0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Bokusia trzyma oraz na ich goście Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. i Jest ze mną Michał Ochnik, misty pop z mistyzyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Cześć, cześć. Cześć, cześć. Tak jak zapowiadaliśmy jakiś czas temu, że będziemy wracać do Marvela z tych nieco wyższych rejonów, tak dzisiaj... Zabieramy się za drugi tom nieśmiertelnego Hulka. Przyszło nam na ten komiks czekać w sumie dosyć długo, jak na standardy Egmontu, który raczej te serie swoje bardzo szybko popycha do przodu. Tutaj tak nie było, no ale niemniej trzymamy w rękach ten komiks, który zbiera zeszyty od 11 do 20, czyli to są dwa mniejsze tradey, numer 3 zatytułowane. Halk w piekle oraz numer 4 zatytułowany Abominacja czyli tutaj znowu mamy do czynienia z dwoma w pewien sposób zamkniętymi opowieściami, czy takimi mniejszymi arkami, no ale przede wszystkim kontynuujemy to co dostaliśmy w pierwszym tomie i to kontynuujemy Bardzo, bardzo bezpośrednio, bo tak jak to różnie w w, tych komiksach bywa z tomu na tom, tutaj w zasadzie otwieramy komiks i jesteśmy w tym samym punkcie w którym rozstaliśmy się z Banerem i ekipą mu towarzyszącą na koniec tomu pierwszego czyli dla przypomnienia jeżeli ktoś ten pierwszy tom czytał i nas teraz słucha, może nie do końca pamięta ja się przyznam, że miałem początkowo problem się w to wbić z tego powodu Hulk i nie tylko on wylądowali za tymi zielonymi drzwiami, Czyli wygląda na to, że znaleźli się w jakiejś formie piekła. No i ten pierwszy tom, właśnie, czy ten pierwszy ark, zatytułowany Halk w piekle, no to jest podróż Banera i właśnie różnych postaci jemu towarzyszących, także różnych inkarnacji Hulka przez to piekło. No i to jest historia taka bardziej powiedziałbym skupiona właśnie na na tym wątku różnych halków i tego piekła zewnętrznego i wewnętrznego i rozbudowywania przez Ala Ewinga, który oczywiście odpowiada za scenariusz niezmiennie w tym tomie całej tej koncepcji zielonych wrót i Wszystkiego, co jest z tym związane, czyli także promieniowania gamma i wszystkich tych superbohaterów i łotrów, którzy z promieniowaniem gamma mają związek w ten czy w inny sposób. No i Michale, od razu cię wrzucę na głęboką wodę, tak jak ten tom wrzuca nas na głęboką wodę. Jak ci się... Podobało to otwarcie, właśnie to, że mamy do czynienia z aż tak bardzo bezpośrednią kontynuacją, czy czy nie miałaś właśnie jakichś problemów, żeby się w ten komiks wbić. No i przede wszystkim, jak oceniasz ten taki, nie wiem czy to jest najlepsze sformułowanie, ale takie... Taki scenariusz z takim pewnym pop filozoficznym zacięciem, który tutaj dostajemy i tę historię, i tę podróż przez to piekło i przez te różne inkarnacje Halka.
0: Dobra, to zaczynając od tego, jak mi się wchodziło w ten tom, to faktycznie to jest, to, to, na co zwróciłeś uwagę, to jest bardzo bezpośrednia kontynuacja poprzedniego tomu i to może budzić trochę frustracji i konfuzję, szczególnie na początku, ale nie wydaje mi się, żeby to była wina komiksu, bo jak rozumiem, te kolejne zeszyty wychodziły miesiąc w miesiąc, więc jeśli ktoś po prostu śledził serię komiksową, tak jak ona wychodziła w Ameryce, to i właśnie nie miał tej konfuzji, bo po prostu po. Yy, czekaj, od którego zresztą zaczyna się ten. Yy, od 11. Tom? Właśnie. No, po ktoś, ktoś, to sieci, ktoś kto no, sięgnął po 10 numer, czyli po ostatni numer poprzedniego tomu, to musiał czekać tylko miesiąc na 11, i dlatego nie było tej konfuzji. Yy, my mamy tak, że ten tom wyszedł dość długo na polskim rynku po pierwszym tomie. I to to jest właśnie problem, mniej sama historia, a bardziej sposób w jaki została opublikowana, bo wydaje mi się, że te komiksy zyskają jeśli po prostu ktoś kupi sobie od razu dwa tomy i od razu po zakończeniu pierwszego sięgnie po drugi, to to będzie bardzo płynne przejście w historię, więc to samo w sobie nie jest według mnie wadą, którą można obaczać komiks, raczej którą można obaczać wydawców co do tej historii właśnie filozoficznej, tak jak sam ty wspomniałeś, ta historia w pierwszej części tego drugiego tomu ona właśnie skupia się bardzo mocno na rozważaniach odnośnie natury umierania, natury tej transcendencji religijnej i to można zrobić dobrze i to można zrobić do dupy. Dobrze robi się to wtedy, kiedy to mocno i bezpośrednio rezonuje właśnie z tym, co się dzieje w w samej dosłownej fabule, i ty, wtedy właśnie ta y, dosłowna fabuła zyskuje ten y, drugi taki płaszcz symboliczny. I można to zrobić źle, czyli po prostu wrzuca się od czapy jakieś dziwne y, pseudointelektualne czy pseudofilozoficzne rozważania. I to niestety wydaje mi się, że to jest ten drugi przypadek tutaj w tym komiksie. Bo y, y, ja, ja lubię takie, y, tego typu manewry, jeśli one są zrobione dobrze, ale nie wydaje mi się, żeby to tutaj było zrobione specjalnie dobrze. One są dość. Y, ponieważ ten właśnie pierwsza część tego komisu wygląda tak, że są retrospekcje przedstawiane na stronach narysowanych w SEPI, z tego co, nie, nie w SEPI, w szarości, Mhm. Które skupiają się na życiu ojca Banera i samego Banera, Brusa Banera.
1: Znaczy tutaj to w zasadzie jest jeszcze inaczej, bo te retrospekcje, one są po prostu chyba przez innego rysownika rysowane. Tak, tak. To, to o czym ty wspominasz, że mamy te fragmenty w czerni i bieli, to są w zasadzie już w ogóle takie filozoficzne rozprawki, które nas wprowadzają do poszczególnych zeszytów Ale nie wydaje mi się
0: właśnie, żeby one jakoś specjalnie dobrze rezonowały z tym, co się dzieje w komiksie, dlatego ja trochę kręciłem nosem i nie wiem, trochę traciłem zainteresowanie w momencie, w którym właśnie zmuszony byłem do czytania tych diatryb Diatryb? to realnie istniejące słowo, nieważne w każdym razie czytania tych fragmentów i nie wiem ja tutaj daję trochę minusik Ale jeśli rozmawiamy o samej historii, to chciałbym tutaj tobie dać pałeczkę, jeśli chodzi o tę pierwszą część drugiego tomu, ponieważ ona jest właśnie taka, nie wiem, ja ja miałem miałem skojarzenia z drugą częścią Hellraiser'a, z tymi etapami rozgrywającymi się w piekle, gdzie ten mocny, upiorny symbolizm właśnie wchodzi w życie głównych bohaterów i właśnie to piekło staje się taką uzewnętrznieniem tych wszystkich traum, które mają w środku to wydaje mi się, że w tym komiksie też właśnie to piekło wygląda w taki sposób. Czy tobie to zagrało jako fanowi horroru? Wiesz to
1: i tak i nie, ale to była kwestia po pierwsze, niestety właśnie tego mojego rozbratu z tą serią po pierwszym tomie. No bo ja przyznam się otwarcie, że czułem pewne zagubienie i musiałem wręcz się... Cofnąć po prostu do tej końcówki pierwszego tomu, żeby sobie przypomnieć te wszystkie postaci, które tutaj mamy, to to, to jak do przejścia przez te zielone wrota doszło, żeby zacząć się w tym wszystkim łapać, no bo umówmy się, ta seria ona faktycznie bardzo mocno cały czas czerpie z... Lor Halka z całego uniwersum, wyciągając różne postaci, różne właśnie, y, różnych bohaterów gamma, różne postacie z przeszłości Banera i z przeszłości Halka, różne Aha. inkarnacje
0: Halka. I A to faktycznie osobie, która tego nie zna, to, to może być chaos dla takiej osoby.
1: Tak, no i ja właśnie przyznam otwarcie, że w trakcie tej pierwszej historii, tego pierwszego arku, czyli Halk w Piekle, Ja się czułem wielokrotnie zagubiony, ale stopniowo coraz bardziej mnie ta seria chwytała. W tym sensie, że ja od któregoś momentu złapałem, czy zostałem złapany bardziej na haczyk przez Ewinga, bo nabrałem może nie tyle przekonania, w, którym, w, w, w którą stronę to idzie, co tak zacząłem, zaczęła ze mną ta historia rezonować, bo, bo to co ty mówisz, że to jest dosyć łopatologicznie zrobione te rozprawki, faktycznie są. No Już wiesz, samo to, że w zasadzie tym takim diabłem, w tym piekle za zielonymi drzwiami jest figura ojca... No, Umówmy się, że to do najsubtelniejszych rozwiązań to, to raczej nie predestynuje
0: te, ten konkretny motyw fabularny. Znaczy, wiesz co, to, że to jest proste, to mi nie przeszkadza, bo to, tego typu symbolika ja to kupuję. Raczej chodzi mi o to, że jest ta y, rozłączność między tymi rozważaniami o, właśnie o naturze zła, o naturze piekła, y, z tym, co się dzieje. Mhm. Że, o, że, że to nie jest po prostu ściślej tematycznie i symbolicznie powiązane. Ale to, to, że, to jest pro, że ta symbolika jest prosta, to dla mnie to jest w zasadzie nawet... Y, Plus, bo nie oszukujmy się, to jest komiks Marvela, to nie jest, nie jest rozprawka filozoficzna czy traktat teologiczny.
1: Ale wiesz, to ja nawet nie tyle mam problem z tym, że to jest proste, bo, bo to jest dla mnie okej, okay, tylko bardziej yy, wręcz miałem odwrotne trochę poczucie na początku tego tomu, w tym sensie, że Ewing stara się nam pokazać, że to jest mądrzejsze i, i głębsze niż, niż de facto jest i może dlatego mnie trochę, Aha, wiesz, ta okay. te, ucieleśnienie y, diabła A, jako okay, figury to, ojca. To co się zgadzam. Mhm.
0: W takim ujęciu absolutnie. Absolutnie się z
1: tobą zgadzam. No Tro, no. Trochę mi się gryzło, nie? No bo, bo, bo wiesz, bo no bo to, to jednak jest komiks pisany bardzo dużymi literami na początku i takie miałem wrażenie, nie tyle, że on jest pretensjonalny, bo, bo nie jest. Udało się, mam wrażenie, uniknąć Ewingowi właśnie takiej taniej pretensjonalności, ale, ale właśnie no, są te momenty właśnie, jak mamy wiesz, głównie na początkach z zeszytów, a później też tam w trakcie, jak mamy te właśnie fragmenty w czerni i bieli mamy na przykład na Dzień Dobry, kim jest Diabeł, kim jest Hulk, i wiesz, takie kilkukadrowe, jakieś takie już naprawdę filozoficzne hasełka rzucane, i to, to na początku mówię trochę, ja miałem problem z rytmem całej tej historii, bo też jakby ta podróż przez piekło, ona początkowo jest właśnie przez to taka przyciężka, bo mamy dużo tej narracji, no nie tyle z ofu, co właśnie prowadzonej przez, przez tego władcę piekła za zielonymi drzwiami, który no robi nam trochę za takiego... Pana ekspozycję, który nam tutaj wykłada y, mhm. mniej więcej pewne koncepcje, które później będą rozwijane. Y, mamy trochę tych walk z tymi różnymi istotami gamma, mamy, wiesz, ten motyw takiej konfrontacji z różnymi swoimi traumami, tylko właśnie mm, przepotwarzonymi przez piekło i właśnie początkowo ja miałem z tym problem, ale im dalej to szło, tym bardziej mnie to chwytało i suma summarum Ja powiem otwarcie, że w ogóle ten tom oceniam dużo lepiej niż ten pierwszy. Bo mam wrażenie, że pomimo tego, że właśnie on jest trochę trudny w odbiorze właśnie przez ten stopień zanurzenia w całej Halkowej mitologii, bo, bo tutaj wiesz, cały czas nam wracają postaci z przeszłości, wracają nam Aha. różne wersje Halka, wracają jego bliscy, jego wrogowie, postaci, z którymi na którymś etapie się spotkał i które na przykład nie wiem, zginęły i tak dalej, i tak dalej. I ja trochę w tym pierwszym tomie nie, jeszcze tak nie łapałem do końca, do czego nam ten Ewing tutaj zmierza. A tutaj od któregoś momentu mam wrażenie, że ta historia łapie swój rytm i ja już byłem złapany i to się przede wszystkim też już przekładało mi na naprawdę sporą satysfakcję z lektury tego czwartego arku zatytułowanego Abominacja, kiedy Hulk już jest z powrotem na ziemi. No i można powiedzieć, że tu się zaczyna rozgrywka trochę inaczej Aha. prowadzona, nie, bo z jednej strony Hulk mam wrażenie, że tutaj jest tą postacią, która próbuje pogodzić te wszystkie różne swoje wersje, ale też zaczyna nam wchodzić właśnie ta cała taka większa narracja związana z postaciami Gamma, gdzie mamy Betty Ross wprowadzoną na na scenę, gdzie mamy inne postaci także związane z tym czynnikiem Gamma i to naprawdę mi się czytało dobrze i tutaj już jesteśmy w zasadzie pozbawieni właśnie tej takiej bezpośredniej narracji, która nam tłumaczy pewne zdarzenia, bo właśnie to akcja nam bardziej posuwa zdarzenia i teraz pytanie czy ten taki podział tego tomu właśnie na tą część taką bardziej filozoficzną i bardziej akcyjniakową czy tobie to się dobrze czytało? Jak jak ty to
0: znajdowałeś? Szczerze, ja mam troszkę mieszane uczucia. Mi się tę pierwszą część komiksu czytało trochę gorzej. Znaczy, tak tak jak mówisz, to, to to nie jest zły komiks w żadnym momencie, ale wydaje mi się, że w momencie właśnie, kiedy wchodzimy już właśnie, wracamy do tej rzeczywistości i zaczyna się dziać ta trochę bardziej konwencjonalna fabuła, w której wiadomo, wojsko, czy służby, czy nie wiadomo kto, ściga halka, Hulk się próbuje nie dać złapać, to, to jest ta dynamika, w której ten komiks wydaje mi się działa trochę lepiej. Mhm, I wydaje mi się, że zdecydowanie. Gdyby, wydaje mi się, że gdyby te, to było trochę bardziej przemieszane, że mielibyśmy trochę te, nie wiem, tych aspektów mitologicznych, egzystencjalnych, filozoficznych, w tej drugiej połowie a w tej pierwszej połowie trochę więcej tej tej dosłowności, gdyby to cały czas utrzymywało tę dynamikę, że mamy trochę dosłowności trochę egzystencjalizmu to to by się trochę lepiej czytało, według mnie a a, a jeszcze co do właśnie miałem wspomnieć o jednej rzeczy bo Ewing robi tutaj bardzo interesującą rzecz, jeśli chodzi o w ogóle taką gigantyczną ogólną mitologię Marvela bo generalnie nie mamy w Marvelu supermocy, bo, super mamy bogów mamy chrześcijańskiego boga ale Marvel nie lubi o tym mówić bo no z tych względów żeby nie denerwować osób wierzących ale takim bogiem nad bogiem, nie? bogiem wszystkich bogów najpotężniejszą istotą w Marvelu jest taka wszechmocna istota która nazywa się One Above All jeden ponad wszystkimi mhm. i Ewing właśnie w tym komiksie Immortal Hulk, Nieśmiertelny Hulk przedstawia opozycyjną koncepcję, takiej jeden poniżej wszystkich. I to to jest jest właśnie ta postać, która jest za tymi zielonymi wrotami i która właśnie tutaj objawia się na przykład pod postacią ojca Brusa Banera. I właśnie to to jest całkiem interesujące, bo Marvel generalnie nie lubi sięgać po takie gigantyczne, największe same podstawy struktury swojego uniwersum i to, to, że tutaj scenarzysta to robi, to dla mnie jest co najmniej intrygujące, bo właśnie dodaje właśnie tę nową warstwę kompleksowości, która troszkę ustawia w innym świetle w ogóle całe uniwersum i to mi się podoba, ja... Nie wiem, chciałem to po prostu wyróżnić. To wiesz to, to ja do tego
1: ja bym dorzucił jeszcze jedną rzecz, którą też mhm. Ewing dosyć wyraźnie na etapie tego tomu już zaczyna robić, a mianowicie takie swoiste wymieszanie nauki i magii mam wrażenie, czy mhm. nauki i transcendencji, bo w zasadzie tutaj, tak jak no, ten pierwszy tom był dosyć enigmatyczny, on miał nas doprowadzić tylko do, do tych zielonych drzwi, ale my w zasadzie kompletnie nie wiedzieliśmy, co tam możemy w ogóle znaleźć. Dokładnie. Tak tutaj już właśnie mamy cały ten wątek eksplorowany i to jest imanencje związane właśnie z tym czynnikiem gamma, z tymi falami gamma. Mhm. I tutaj nagle Jung robi w sumie coś ciekawego, czyli tego banera, który mi się zawsze kojarzył jako raczej ten mózgowiec, ten naukowiec, który stał się halkiem, tym takim prymitywną taką prymitywną siłą, ale on raczej był właśnie dla mnie tą siłą nauki, tym mózgiem, tym człowiekiem, który zawsze starał się rozwiązywać problemy stricte metodami naukowymi, a tutaj nagle mamy wyraźną dosyć sugestię, żeby nawet nie powiedzieć może nie tylko sugestie, tylko mamy wprost informacje. no Jeszcze nie wiemy na ile potwierdzone, no bo one głównie padają jednak z ust tego, tego diabła uh-huh. z zielonych drzwi, że promieniowanie gamma to jest w zasadzie coś bliżej magii, nie? Coś transformacyjnego, uh-huh. coś takiego właśnie transcendentalnego uh-huh. i to jest w sumie też dla mnie dosyć ciekawe, nie? Bo to stawia nagle nie tylko postać Halka w innym świetle i wszystkich istot gamma, ale to stawia także to, tą całą mitologię w ciekawym świetle, takim wymagającym pewnego przewartościowania nie? Ze, ze strony samego też Banera jako postaci, która jest w to wszystko wrzucona. Mhm. Nie wiem, czy, czy
0: też na to zwróciłeś uwagę. Tak, tak, jak najbardziej. To, to jest bardzo cenna obserwacja, szczególnie, że właśnie Baner jest tym człowiekiem nauki i logiki i w tym momencie musi skonfrontować się z tym faktem, że ta nauka i ta logika mogą go doprowadzić tylko do jednego momentu, że dalej jest jednak coś więcej i to coś więcej jest czymś, co może mu się kompletnie wymykać w jego poznaniu. I to jest właśnie taki fajny element horroru egzystencjalnego, który mi się podoba w tej serii, więc jak najbardziej cenna obserwacja.
1: No to jak jesteśmy przy tym horrorze egzystencjalnym, to ja na chwilę bym się zatrzymał też przy tym body horrorze, bo o tym mówiliśmy bardzo dużo przy tym pierwszym tomie, że naprawdę tutaj Ewing i jego rysownik, który cały czas mu towarzyszy, czyli Joe Bennett, no, nie boją się iść w taki bardzo brutalny body horror i tutaj to jest kontynuowane i naprawdę ja ci powiem, że momentami byłem aż zaskoczony na jak dużo oni sobie pozwalają z punktu widzenia mainstreamowego jakby tego nie brać, jednak komiksu, nie, bo czy ta wersja abominacji, którą tutaj dostajemy, czy nawet to jak Hulk tutaj jest wielokrotnie transformowany, czy się transformuje, czy jest poddawany różnym zmianą, no bo tutaj też wchodzi nam ten wątek, że w zasadzie no Hulk i w ogóle istoty gamma stają się nieśmiertelne, więc no przerażające rzeczy się tutaj z nimi potrafią dziać. No to, to mówię, to jest dla mnie... Na swój sposób szokujące, że, że wiesz, że coś takiego dostajemy w komiksie sygnowanym logiem Marvela i to nie w ramach jakiejś serii stricte dla dorosłych, no tylko mamy tutaj to logo Marvel Fresh.
0: Jak Ci się ten aspekt podobał? Znaczy, ja jestem średnim fanem horroru i właśnie dlatego bardzo byłem ciekaw Twojej opinii w tym temacie. Wiesz co, wydaje mi się, że troszkę wychodzisz z błędnego założenia, bo komiksy, szczególnie komiksy Marvela, jakoś specjalnie nigdy nie bały się takiego gore i brutalności, nawet w swoich najbardziej takich reprezentatywnych seriach. Pamiętam wiele lat temu, jak wychodził taki duży event komiksowy, Siege, tam był mm-hmm. cały splash page, cały taka dwustronicowy kadr, pokazany jak jedna postać roz, dosłownie rozrywa na krwawe strzępy drugą postać, I nie wiem, Marvel generalnie nie boi się tego, tego typu zabiegów i nawet po tym jak wykupił go Disney to raczej nie ma z tym problemów, więc dla mnie to było trochę mniej szokujące, ale według mnie to działało na tym poziomie emocjonalnym, bo jeśli wychodzimy z założenia, że to jest właśnie Hulk, który bawi się konwencją horroru, znaczy seria Hulk bawi się konwencją horroru, to według mnie takie rzeczy są oczekiwane i spodziewane i mi to gra ale tak jak mówiłem to z nas dwóch to ty jesteś tutaj specem od horroru i naprawdę jestem ciekaw twojej opinii w tym temacie
1: nie no mi się to podoba bo właśnie wyciągnąłeś to co jest moim zdaniem bardzo dużą zaletą tego tomu że ten horror on jest immanentną cechą tego świata, ale też i akcji, i fabuły. W tym sensie, że jak już wchodzimy, czy nawet w tym pierwszym segmencie, jeszcze w piekle, kiedy w zasadzie te różne dziwaczności i, i te przetransformowane postaci są takim odbiciem różnego rodzaju lęków czy traum i później w tej części drugiej, kiedy tak naprawdę to nasze postaci są poddane już różnej transformacji, czy widzimy Betty Rose w jej postaci gamma, czy widzimy właśnie halka, czy widzimy abominację, to to jest bardzo dobrze rozpisywane, bo to działa na poziomie wizualnym, działa na poziomie fabularnym, bo to jest Aha. efektowne, kiedy wiesz te postaci potrafią, nie wiem, sobie y- zginąć tylko po to, żeby się zaraz odrodzić w nowej postaci albo skorzystać z innej wersji siebie. I w końcu to jest też dobrze rozpisywane emocjonalnie, bo mam wrażenie, że właśnie wątek na linii banner Betty Rose czy tutaj nasze postaci gamma versus abominacja i to, kto siedzi jakby w całym tym ciele tego Monstrum, no to to jest, to jest fajnie rozgrywane i też dlatego ja tak stwierdziłem, że ten czwarty Ark tak naprawdę to jest ten moment kiedy ja się dobrze poczułem z tą serią i kiedy ta seria mnie w pełni chwyciła bo tutaj zaczynam czuć że te wszystkie elementy, te wszystkie wiesz, puzelki, które Ewing sobie tutaj rozrzuca i stosuje, tutaj zaczynają w końcu grać jak należy, nie? że wiesz, że właśnie ta, ta filozofia, ta pop filozofia, ten horror, ten, to uniwersum Halka, to wszystko zaczyna się ładnie kleić i naprawdę jestem bardzo zaintrygowany, gdzie nas to
0: suma summarum doprowadzi w przyszłości. No to jak to mówi jeden mój znajomy podcaster, ja nie mam nic do dodania, Chyba, że porozmawiamy sobie jeszcze o ilustracjach, które według mnie są interesujące.
1: Tak, są interesujące i ja Ci powiem, że tutaj też jest ważna kolorystyka, bo jednak wiesz, mamy Całe to piekło, i to w sumie ja mogę odbić piłeczkę, jak Ci się podobała właśnie ta część przede wszystkim? No bo jednak umówmy się, ten, ten czwarty arkon jest bardziej konwencjonalny, bo pomimo tego, że mamy dużo body horroru, no on się rozgrywa jednak na ziemi. A ten pierwszy ark on się rozgrywa głównie w tym piekle i tam. Rysownic, rysownik mógł sobie bardziej poszaleć. Jak Ci się ta wizja piekła podobała? Bo mówisz, że Ci się z Hellraiser'em, ale kolorystycznie to już raczej nie jest to piekło rządzone przez Leviatana, mhm. nie? Tylko trochę inaczej do tego twórcy ale Właśnie Właściwie
0: te kolory mnie zaintrygowały, bo one są bardzo jaskrawe, znaczy jaskrawe, takie wyraziste i jak ja myślę horror, to myślę raczej o stłumionych barwach, nie? O, takich, yy, o takiej ponurej kolorystyce, o yy, kolorach, które nie są jaskrawe, a właśnie ten komiks jest bardzo taki momentami naprawdę yy, niemalże kreskówkowy, jeśli chodzi o swoją paletę kolorystyczną. I wydaje mi się, że to tworzy fajny kontrast pomiędzy tym, co się dzieje i tym, jak wygląda to, co się dzieje. Yy, ja to kupowałem przez większość czasu. Tak, ja też. To, to było w sumie dla mnie yy, aż zaskakujące, no bo tu mamy
1: to piekło przedstawione jak w zasadzie taką krainę postapokaliptyczną trochę i przez to, że właśnie nad tym wszystkim unosi się cały czas ten promingam, gamma, te zielone wrota, to to mi grało, że że to właśnie mamy pójście w takie mutacje różnego rodzaju i tak dalej i uważam, że tutaj Joe Bennett naprawdę się dobrze wywiązuje ze swojej roli i, i,
0: i fajnie to współgra właśnie z fabułą pisaną przez Ewinga Dokładnie. i e, wszystkie te przeprojektowane post- e, potwory Gamma one naprawdę ma fantastyczne, takie dość przerażające projekty i to mi się podoba ja, jak Ci się podoba Abomination w tym momencie. No, Abomination jest świetny ale mnie
1: najbardziej zaskoczyła Betty Rose bo ja w sumie nie wiem jak ona wyglądała szczerze mówiąc że... ona wyglądała
0: jak czerwona i Hulk wcześniej
1: no, no, a, tutaj, no,
0: a tu ma bardzo interesujący no, no, tak. design
1: tak, tutaj ten jej design jest niesamowity i, i powiem Ci, że pierwszy raz jak ja ją zobaczyłem, to, to zaliczyłem aż opad szczęki, nie, jak to, to wypada. Także mhm. no widać, że tutaj twórcy m, bawią się tym wszystkim dobrze i tak jak mówię, ja nie do końca byłem przekonany, bo pamiętasz, że ja po tym pierwszym tomie mhm. Nie tyle, że kręciłem nosem, co tak nie za bardzo rozumiałem fenomen. Ale trochę kręciłem, bo mówię, tak nie za bardzo rozumiałem fenomen, czy ten kult tej serii, który od lat jej towarzyszy i który do nas docierał, ale, ale teraz zaczynam to rozumieć, bo tutaj No podoba mi się po prostu to, co Ewing robi. Zresztą to jeszcze jeden drobny element, bo ty z kolei jako właśnie osoba bardziej siedząca w Marvelu i też w tych wcześniejszych inkarnacjach, jak ci się podobały te wszystkie zabawy z wieloosobowością Halka, no bo tutaj ja mam wrażenie, że poprawnie, jeżeli się mylę, że chyba Ewing też trochę tu zmienia to status quo i tak naprawdę właśnie te różne iteracje Halka, jakiś szary Halk, diabelski Halk, ten zwykły Halk, to, to, to nagle się okazuje, że to jest wszystko inkarnacja tej samej postaci. To chyba tak do końca nie było, a przynajmniej tak mi się wydawało zawsze, że to inaczej trochę było. Jak ten aspekt oceniasz, tak mi powiedz
0: jeszcze na koniec? To generalnie mniej więcej właśnie tak było, że wszystkie te halki są tak naprawdę różnymi aspektami osobowości Banera i one się wykształcały o, w, momencie, to ciekawe. w momencie, w którym były potrzebne. Na przykład jeśli Baner potrzebował jakiegoś halka właśnie, który będzie taki inteligentniejszy, bardziej taki wiesz, street smart, będzie miał taką uliczną wiedzę i taki bardziej charyzmatyczny charakter, będzie inteligentniejszy, to właśnie wykształcił sobie szarego Halka, czyli tego Johna Fixita. Mhm. W momencie, w którym na przykład Halk był wystrzelony na inną planetę i na tej planecie był zmuszony do walk gladiatorskich, to właśnie wykształcił sobie tę zieloną szramę, czyli tego Halka, który z planet Halk. I właśnie, właśnie to jest... I wszystkie te Halki cały czas w nim były i od czasu do czasu się wydłużały w momencie, gdy były potrzebne, więc tutaj y, scenarzysta nie robi niczego nowego, ale po prostu po prostu eksploruje ten motyw, który był y, mniej więcej od zawsze w mitologii mhm. Halka i y, y, to mi się podobało, bo ja generalnie lubię Johna Fix i to, chyba wszyscy fani Halka lubią y, tę postać, bo właśnie on jest Halkiem, ale takim odrobinę przeprojektowanym Halkiem, który właśnie... Y, jest brutalny, ale to jest nie taka ślepa brutalność takiego monstrualnego halka, tylko właśnie taka brutalność takiego gangstera i I to też jest super. I każdy z tych halków mówi nam też coś coś innego o banerze i dlatego to co scenarzysta Al Ewing, nie mam najmniejszego pojęcia jak wymawia się jego nazwisko. Za każdym razem mam zamiar robić to inaczej. Jak Al Ewing bawi się tym i eksploruje właśnie ten motyw, to mi to pasuje, bardzo mi się to podoba.
1: Nie, mi się też w, szalenie to spodobało, bo mówię tak, jak zresztą wspominasz, ja sam też polubiłem Joe Fixita, to nazwisko zresztą jest wiele mówiące i te mhm. skojarzenia właśnie z tym gangsterskim półświadkiem są bardzo na miejscu i, i naprawdę ta interacja Halka szalenie do mnie trafia, ale też no, naprawdę bardzo mi się podoba właśnie jak Ewing sobie radzi z takim pogrywaniem i rozgrywaniem tych różnych wersji Halka, czego chyba najlepszym takim motywem czy patentem jest sekwencja głosowania w jednym momencie, kiedy się spotykają właśnie niejako w głowie Panera różne wersje Halka i muszą podjąć pewną decyzję, także no... Naprawdę już w tym momencie, na etapie właśnie końcówki tego drugiego tomu, ja jestem kupiony i jestem szalenie ciekawy, gdzie nas Ewing doprowadzi. Tym bardziej, że tak jak na koniec pierwszego tomu przechodziliśmy przez zielone drzwi, to aż się boję spoilerować, ale drugi tom kończy się równie mocnym akcentem, takim powiedziałbym egzystencjalnym tylko Wektor jest nieco inny, także jestem ciekaw bardzo, gdzie nas to
0: wszystko suma sumarum doprowadzi. Ja również, na szczęście Egmont zapowiedział już pod koniec tego tomu, że trzeci tom Halka ukaże się tu cytuję wkrótce i nie, szczerze nie mogę się doczekać, bo bardzo polubiłem tę serię i nie wiem, uważ... w przeciwieństwie do Ciebie, Ty potrzebowałeś troszkę więcej czasu, żeby się do niej przekonać, a ja, mnie od razu chwyciła Więc tym bardziej czekam na trzeci tom. Tak, no to ja się tutaj zgadzam, też czekam na ten trzeci tom, mam nadzieję,
1: że się spotkamy, mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej zachwyceni tym wszystkim, co Ewing i spółka nam serwują. No i mam nadzieję, że to będzie wkrótce, że nie przyjdzie nam czekać znowu rok, dajmy na to, faktycznie na ten album. To no i cóż, dziękuję Ci bardzo Michale za dzisiejszą rozmowę.
0: A tobie również, to była prawdziwa przyjemność, nieodmiennie.
1: Jak zawsze również się pod tym podpisuję i dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. It's over! Nothing is over. Nothing.